0: Sean muy bienvenidos a Cultura Mínima. El pintor sobre el que vamos a hablar tiene el nombre de Marc Chagall, un pintor francés de origen bielorruso eh, que fallece en 1985, nace en, en 1887, fue bastante longevo y bueno, eh, fue judío, creo que es un un aspecto fundamental porque se va a ver reflejado en su arte y dentro de su arte podemos, más bien su arte podemos clasificarlo dentro de la corriente modernista. Vamos a ver qué implica eso a través de ese podcast. Eh, yo saludo con mucha emoción, con gratitud a José Antonio Terán, quien pone este tema sobre la mesa. ¿Cómo estás Terán?
1: Hola Benjamín, eh, ¿qué tal estás? ¿Qué tal están todos los que nos están escuchando? Yo estoy aquí emocionado por por fin poder descargar algo que me ha estado ahí como que haciendo cosquillas mentales durante meses.
0: Perfecto, pues vamos, vamos a ir directo. Este podcast va a ser mucho Terán hablando, porque pues es algo que él ha pensado bastante más que yo, y la verdad es que quiero escuchar también qué tiene que decir al respecto. Les voy a decir yo un poco solamente sobre la estructura de este podcast. Es importante que lo vayan siguiendo con esa estructura para que sepan hacia dónde vamos a entrar, y por, dónde, por qué, caminos vamos a, 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 qué caminos vamos a recorrer, más bien. ¿no? Entonces, primero, vamos a hablar sobre la esencia del arte. ¿no? Este va a ser un, una especie de discurso extenso sobre qué es el arte, eh, el espíritu, la empatía, la comunicación, la belleza, el amor. Y después vamos a entrar de lleno a la vida y obra de Marc Chagall. Eh, tal cual, estos temas relacionados con eh, la vida y obra de Marc Chagall. Entonces, Terán, eh, retomemos si quieres los hilos dorados que dejamos en el podcast pasado. ¿Qué recuerdas de allí, de, de Monterroso, y, y cómo esto nos puede conectar con Chagall?
1: Sí, eh, es que en, en el podcast pasado los que nos escucharon eh, podrán recordar que hablamos del microcuento, hablamos del género más breve, de la literatura. Eh, tuvimos como invitada a María Y surgieron ahí dos preguntas que yo, en lo personal, yo no quise responder. Tú y María sí eh, adelantaron algunas respuestas. Y esa es una pregunta que recorre, de hecho, todas las conversaciones que hemos tenido aquí en Cultura Mínima y que pues tendremos, porque si estamos hablando de cultura, estamos hablando de arte y estamos hablando de este fenómeno de comunicar algo. Entonces, eh, la pregunta pues es básicamente, ¿qué es arte?, eh, María lo planteó al decir, eh, al, al, al cuestionar si un anuncio publicitario, por ejemplo, podía ser arte o un chiste o cosas así. Y tú incluso dijiste, eh, creo que mencionaste la palabra hipótesis, de repente eh, dijiste que te ibas a, a atrever a dar una especie de respuesta. Y tu respuesta iba por el lado del espíritu. Dijiste que eh, lo que a tu parecer distingue esas otras eh, cuestiones, anuncios, chistes o, o, o otras eh, pinturas hechas de manera mecánica por animales o eso. Y el arte era el espíritu. Y eh, pues ahí eh, tocabas entonces algo que tiene que ver con la esencia de eh, lo que es el arte. Eh, luego, por otro lado,
0: de que el arte evoca algo más, ¿no? que te, te mueve algo interior. Uh -huh.
1: Exacto, el arte eleva el espíritu, toca fibras. Dijiste algo así, como que toca unas fibras diferentes, fibras del alma. Eh, entonces está por ahí lo del espíritu. Luego está, eh, María habló de empatía. Eh, ella lo mencionó cuando estábamos hablando de esta como fragmentación en la comunicación, de cómo eh, eh, usamos las redes sociales para... Eh, por presentarnos ahí frente a todos y en el fondo dijo María hay una necesidad de eh, sentir empatía y entonces esa palabra por ahí me parece sensacional para entrar de lleno a la esencia del arte eh, porque empatía a, hay que aclarar no es solo sentir lástima por otras personas o eh, es esto que se dice comúnmente de ponerse en los zapatos de los demás eh, en cuestión sentimental Sí es, eh, tiene más bien que ver con la esencia de lo que significa comunicarse. Y ahí eh, me gustaría resaltar que eh, una persona eh, maravillosa que hemos mencionado en otro podcast, Edith Stein, eh, una de las personas más admirables que ha existido, eh, de hecho escribió su tesis doctoral sobre la empatía, eh, que es un problema filosófico que eh, principalmente los fenomenólogos como eh, Edmund Husserl, eh, Scheller, Heidegger, eh, pues se estuvieron preguntando sobre este fenómeno de la empatía. Y Edith Stein en esa tesis doctoral dice que eh, no se puede eh, delimitar nada más el fenómeno a lo meramente psicológico. Es decir, la empatía es a un nivel espiritual. Eso dice Edith Stein, lo relaciono yo con eh, lo que mencionaste tú sobre el arte. Entonces, eh, esto de la empatía, la pregunta filosófica sigue ahí, ¿cómo hacemos para transmitir algo? ¿Cómo nos entendemos? Pues, y algunos ejemplos muy sencillos son cuando yo digo una palabra como casa, eh, ¿cómo podemos estar seguros de que la otra persona entiende a lo que me refiero? ¿Qué tal que esa persona eh, al, al evocar la palabra casa piensa en un cielo estrellado, un bote de basura, eh, un número indefinido de cuartos, de hotel, eh, una mansión inmensa, pero vacía de cariño, etc. Entonces, esto de empatía eh, tiene que ver con el problema de la comunicación. A partir de esto, una vez que, que, que vemos eso, surgen tres preguntas respecto al arte. Bueno, respecto a la comunicación, que después aterrizaremos al arte, que se las quiero plantear. Lo primero es, ¿cómo es posible, pues, comunicar algo? La segunda pregunta es, ¿por qué podemos considerar que el arte comunica mejor la realidad que otros tipos de comunicación? Y la tercera pregunta que surgiría de eso es, ¿por qué específicamente cada arte? ¿no? Ya sería la literatura, la pintura o la música, ¿por qué esas artes en específico transmiten mejor las cosas que un lenguaje meramente literal. Déjame repetir
0: otra vez las preguntas, por si alguien que está escuchándonos no las cachó totalmente. La primera, entonces, nos dices es, ¿cómo es posible la comunicación en general? O sea, esta es una pregunta fundamental para la vida en sociedad y para el ser humano en sí. Dos, ¿por qué podemos considerar en particular que el arte comunica mejor la realidad de las cosas que otros tipos de comunicación. Supongo que te referirás a otros tipos como, por ejemplo, el periodismo, el, eh, no sé, la ciencia misma, eh, cuestiones más de carácter académico, etcétera. El arte comunica mejor que otras formas. Y finalmente, la tercera pregunta, ¿por qué específicamente la literatura, pintura o música u otros tipos de arte? No sé ahí a cuáles te vas a meter, si incluso escultura, etcétera. ¿Pero por qué esas en particular? Pues estás con una ambición grandecita, ¿eh? <risa>
1: Sí, hoy hoy, hoy desperté con, con una ambición y después de escribir esa reseña del libro eh, de Chagall, pues me di cuenta que, que cuando uno se pone a pensar en algo tan sencillo como el color, por ejemplo, en, en el texto, lo que plasmo, pues acabas en eh, los niveles más altos del espíritu. Entonces, eh, esas tres preguntas, la, la última pregunta, específicamente como la literatura, la música, pues esta vez abordaremos quizá eh, de manera tangencial la pintura. Pero bueno, eh, eh, muy buena síntesis de esto. Y entonces, eh, por el lado del espíritu, que fue lo que tú planteaste el podcast pasado, llegamos al tema de la belleza. Que la belleza, como hemos dicho varias veces, es uno de los trascendentales que percibimos con el intelecto. Luego, por el lado de la empatía, que fue lo que planteó María, llegamos al tema de entender en qué consiste comunicar algo, es decir, el tema del lenguaje y de la naturaleza del ser humano, que, como vimos en el podcast de Flannery O'Connor, es un ser esencialmente relacional. Entonces, ahí está, como que juntamos estos dos conceptos, y vamos a eh, verlo en las palabras de un filósofo francés eh, del siglo XX, eh, muy famoso, bueno, eh, quién sabe qué, qué significa decir que es famoso, porque tal vez nadie eh, lo conoce, que, eh, es considerado como neoscolástico o, o neotomista, o incluso a veces se le, se le encajona en, est, en algo que se llamaba como la renovación católica en, en Francia. Es eh, Jacques Maritain. Y vean nada más lo que dice él. Voy a leer en una, en una serie de ensayos que tiene sobre el arte. Él dice esto. El momento en el que uno toca un trascendental, uno toca el ser mismo una semejanza de Dios, un absoluto, aquello que ennoblece y deleita nuestra vida. Uno entra al reino del espíritu. Es de notar que los hombres solo se comunican con otros de verdad cuando atraviesan al ser o una de sus propiedades. Solo de esta manera escapan a la individualidad en la que la materia los tiene encerrados. Si permanecen en el mundo de las necesidades sensitivas y de sus egos sentimentales, en vano se cuentan historias los unos a los otros, pues no se entienden entre sí. Se observan los unos a los otros sin verse entre sí. Cada uno infinitamente solo, incluso si el trabajo o los placeres sensuales los unen de alguna manera. Pero en cambio... Nada más deja que uno toque al bien o al amor, como los santos, a la verdad, como un Aristóteles, a lo bello, como un Dante, un Bach, un Giotto. Y entonces se establece un contacto y las almas se comunican. Al hombre lo une realmente solo el espíritu. Y finaliza diciendo que una, únicamente la luz lo congrega. En, en latín, intelectualia et rationalia omnia congregans, et indestructibilia facens. Y esa segunda parte de la frase en latín que no dije en español es eh, maravillosa, dice, eh, una vez que se congrega con el intelecto, se vuelven indestructibles. Entonces, con esta cita de este filósofo, Jacques Maritain, eh, si se fijan, aparecieron todos los elementos que dijimos. La comunicación es al nivel del espíritu, y si no está esta conexión, de nada sirve que nos contemos historias, es decir, que hagamos, que usemos el lenguaje. De nada sirve que eh, estemos unidos por el trabajo o por otras razones. Entonces, eh, eh, a través de la belleza se establece la comunicación del espíritu. Eso es lo que dice eh, Jacques Maritain. Eh, ¿Quieres intervenir ahí?
0: Nada más quiero resaltar de esta cita algunos elementos. Una, lo de los trascendentales, que como dices, lo hemos mencionado, pero quiero reafirmarlo, ¿no? Generalmente son tres, ¿no? bondad, verdad y belleza. Entonces, nosotros nos podemos relacionar con estos tres elementos, no son entes abstractos, sino que se reflejan a través de una serie de elementos que vemos en la vida. Creo que es evidente, por ejemplo, eh, con los bebés, ¿no? Los bebés nos proyectan, eh, pues las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Son de las cosas de, de, de una persona, pues, es una persona recién nacida, contiene en su esencia eh, estos tres trascendentales en, en una expresión muy elevada, ¿no? ¿Verdad? Eh, en tanto que es un ser real, tangible, ¿no? Eh, Bondad, eh, los, los bebés pues no hacen daño alguno, en realidad pues es evidente su bondad, simplemente hacen bien a pesar de que lloren o lo que sea, y, y belleza pues también, eh, universalmente uno ve un bebé y algo, algo se inflama en el corazón. ¿no? Entonces eh, cuando nosotros nos relacionamos con eso, es lo que dice la, la cita aquí de Jacques Maritain, entonces podemos realmente eh, pues tener relaciones humanas, eh, profundas, genuinas, y, y de hecho desprendernos ¿no? de, lo, de lo quizá de, de la resequedad del espíritu. Eh, es allí, con, en relación a los trascendentales, donde podemos comunicarnos de verdad. Creo que es lo que extraigo de esta cita.
1: Exactamente. Y entonces, eh, uno de esos trascendentales, la belleza, se expresa por medio del arte. Y algo eh, extraordinario que dice Jacques Maritain, que eh, pues muchos lo critican obviamente porque es, eh, retoma eh, toda esta corriente escolástica, es decir, se remite a la Edad Media para eh, traer belleza a la, a la actualidad. Más adelante, en uno de estos ensayos, dice que así como la prudencia es la virtud que guía al hombre en la vida moral, el amor es el que guía, es la virtud que debe guiar al hombre en su labor artística. Entonces, el artista debe amar su trabajo, debe amar el arte y eh, debe amar a la belleza en sí. Y de esta manera, de hecho, también eh, resuelve de cierta manera Jacques Maritain algo que nos hemos eh, preguntado, estos extremos de, en los que se puede caer en el arte. Es decir, guiado por el amor, el artista materializa en su obra el punto más alto de belleza espiritual, se alcanza la comunicación plena y se evita caer en eh, uno de los extremos que de hecho aniquilan lo que es el arte. Por un lado, el esnovismo, que es eh, una aproximación demasiado intelectual al arte, la pretensión, la fanfarronería, que eh, esos son personas que se regodean solo en un efecto eh, secundario del arte que es eh, pues ya sea estatus o poder o lo que sea si tú te aproximas al arte sin amor llegas a eso y por otro lado la mecanización burda eh, la mera habilidad es decir alguien que pues, es talentoso para dibujar o para escribir o algo así pero no plasma el espíritu en su obra y eso es el, abaratam el abaratamiento del arte también entonces ya que vimos así rapidísimo, eh, mencionaste que era algo ambicioso, pero si se fijan, lo hicimos rápidamente con esto del espíritu, la empatía, eh, la comunicación. Pues ahora sí llegamos a una persona en específico. Marc Chagall, que como dijiste, tiene muchas particularidades. Entre ellas una es que, vean cuántos años vivió. Se murió a los 97 años, eh, nació a finales del siglo XIX, vivió todo el 20, se muere en los 80s. Es decir, poquito antes de... Bueno, a él ya le tocó, por ejemplo, ver a Freddie Mercury y a Queen, ¿no? Le tocó la Primera Guerra Mundial, la segunda estuvo a, a punto de ver a, a Kurt Cobain, la cultura pop, eh, todo esto. Y otra particularidad es que era judío, siempre en un entorno cultural de cristianismo secularizado. Y algo que sí podemos ver en sus pinturas, sin lugar a duda, es un amor. Entonces, eh, pues pasamos a hablar a Marc Chagall. ¿Quieres eh, introducir algo?
0: Ajá. Ahorita que comentabas el tema de los trascendentales, también eh, evocó en mi mente cómo, y esto creo que va a abonar a la segunda de las preguntas que haces, que es cómo, la, cómo el arte puede comunicar mejor y al mismo tiempo ya la tercera de cómo la literatura. Pienso que justamente los artistas que logran estar en contacto con lo trascendental, y en particular en, en el caso de la literatura, llegan a ser maravillas como, por ejemplo, rescatar o realzar un lenguaje. Y pienso en el caso de William Shakespeare, justamente, que antes de eso el inglés eh, no, no tenía ese estatus eh, de belleza dentro de, del mundo, ¿no? Que es un artista el que levanta la lengua entera eh, y la, la, la pone en un plano distinto que justamente influye en el resto de la cultura y el resto de los elementos que, que componen, digamos, eh, la historia de ese momento y la, la venidera, ¿no? Entonces, nada más quería mencionar esa parte, cómo el contacto con estos trascendentales puede incluso ensalzar la lengua misma, que es, digamos, la esencia de la comunicación, que es el tema que estamos tratando, y además uno de los elementos fundamentales del ser humano.
1: Exacto. Y otro ejemplo que yo he mencionado eh, muchas veces, Kafka. Nos preguntamos en otra ocasión cómo era que con los cuentos de Kafka él reflejaba algo mucho mejor que teoría política o ciencia política o un lenguaje sin esta belleza, sin esta trascendencia. Y otro tema interesante ahí eh, con Kafka era que veíamos en su vida un elemento eh, eh, como que trágico, eh, pe perturbador, eh, algo así que nos indica también que eh, la belleza no es lo mismo que lo agradable o lo bonito. De hecho, eh, la, la belleza es una experiencia aterradora, como eh, dice eh, este, este teólogo maravilloso eh, suizo, eh, Hans Urs von Balthasar, vean esta, esta cita que tiene, dice, una experiencia elevada de la belleza es subyugadora, y puede ser arrebatadora y aterradora. Y eso me recordó eh, la primera elegía de Duino, de otro poeta eh, grandioso austriaco, eh, Raina María Rilke, que eh, dice que casi empezando estas, estas elegías, dice: «Den das Schöne ist nichts als der schrecklichen Anfang. Das Schöne es lo bello. Está diciendo: Lo bello no es otra cosa más que el comienzo de lo aterrador. Y más adelante dice. Eh, hablando de un ángel, dice: Ein jeder Engel ist schrecklich. Cada ángel, todo ángel es aterrador. Y eso me recordó eh, eh, otra obra de arte, por ejemplo, eh, una pintura de un eh, artista prerrafaelita, Dante Gabriel Rossetti. Tiene una anunciación en la que se ve el ángel y se ve la Virgen eh, como un adolescente. En este caso son pelirrojos. Los invito a que busquen la pintura. Y la Virgen está en una posición como, no sé si de terror, pero como de asombro. Algunos dicen que es incomodidad, eh, etcétera, pero vemos también en, en la Biblia que siempre que se aparecen ángeles, eh, les da miedo a la gente. Entonces, ahí también eh, les voy a recomendar que escuchen unas piezas musicales. Eh, bueno, escuchen a un compositor francés, de hecho de la época más o menos de Jacques Maritain y de Chagall, que se llama Olivier Messiaen. Ustedes escuchan su música y dicen esto es eh, como de una película de terror. Les recomiendo que, eh, de hecho, una pieza en específico que se llama La aparición de la iglesia eterna, es la aparición de la iglesia eterna. Puro órgano. Escúchenlo con audífonos y van a ver a lo que se refería Fonbaltas, a, a lo que se refería Rilke, al hablar de la belleza como algo aterrador. Eh, entonces, está ahí eso también.
0: Es el, creo que fue el, el maestro de Pierre Boulet, también uno de los fundadores del, del movimiento Atonal en, 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 la, en la música, que justamente pues eh, viene a color con todas estas corrientes vanguardistas, expresionistas, de la que Chagal de alguna manera forma parte, pero quizá con ciertas peculiaridades que ahorita me gustaría que, que mencionaras. Nada más quiero nada más eh, aprovechar que mencionas Ángeles para hablar de una noción que creo que viene de Santo Tomás y que justamente recalca el obispo Robert Barron, este obispo norteamericano, que también los invito a, a ver en YouTube, con, 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 tiene una claridad excepcional, eh, que dice, bueno, claramente los ángeles son aterradores. Eh, en cada encuentro que sucede en la Biblia con un ángel, la gente no, no actúa normal. Y recuerdo que se hablaba de que, Así como los seres humanos somos en conjunto una especie o podemos ser clasificados como especie, para Santo Tomás de Aquino, cada ángel es una especie en sí misma. Es como si juntáramos a toda la multiplicidad de seres humanos que existen hoy en día, eso arriba de 6 mil millones de habitantes, digamos, y los conjugas en una misma persona algo así sería un ángel. Y cada uno de estos ángeles tiene esa característica. Lo dejo allí nada más como el factor de lo aterrador y de lo trascendental, ¿no? Y cómo justamente hay otros planos eh, que a lo mejor puedes bozar o tocar el arte.
1: Sí. Eh, de hecho, otra referencia musical que eh, literalmente la, la pieza se llama Un ángel, Ein Engel, en, en alemán, es de eh, una compositora que, que ahorita me, me, me tiene atrapado, que se llama Sofía Gubaidulina. Les recomiendo que investiguen también sobre esta compositora. Ella sigue viva, eh, ya tiene como 90 años, pero tiene eh, esa pieza que dura como 6 minutos, es, eh, es eh, para soprano y creo que nada más tiene como 2 o 3 instrumentos, pero para que se hagan una idea de esto, de, de, de la belleza, que no es nada agradable. Y de hecho ahí puedo ya eh, relacionarlo con una pintura específica de Marc Chagall ¿Por qué? Porque eh, los invito a que también busquen pinturas de Chagall. Es curioso que a mí, eh, de hecho, ni siquiera como que me, me agradan tanto. O sea, yo lo pienso y, y en la sala de mi casa no pondría un cuadro de Chagall, tal vez, como sí pondría de muchos otros pintores, pero eh, mi acercamiento a la obra de este pintor pues, fue por otras razones. Y eh, sus pinturas son agradables eh, en el sentido que son como incluso como infantiles, Pinta muchas flores, son muy coloridas, eh, nociones así chistosas, eh, pero tiene una que se llama la caída de un ángel, eh, que sí tiene un fondo como oscuro, como un azul oscuro, y el ángel se ve rojo en medio de, eh, del, del cuadro, está cayendo y en su mirada se puede percibir también algo como de, de un terror, y... Eh, el tema de la reseña, eh, que, que los invito a que la lean, es el de la escalera. Ahorita llegaremos a eso, pero así como cuando, cuando están en, eh, buscando a Wally en esos libritos eh, infantiles, los invito a que busquen una escalera que aparece eh, ahí en esa pintura. Ahí estás proyectándolo. Estás sí. proyectando.
0: Los que nos están viendo en YouTube, nada más aquí estamos proyectando esta pintura que mencionas, Terán, la caída del ángel. Para los que están en podcast, pues sí, hay que, hay que googlearlo, tampoco es tan difícil. Y acabas de mencionar otra, la, la, la cruz blanca, la crucifixión blanca, ¿o cuál fue la que acabas de mencionar?
1: No mencioné la crucifixión blanca, esa es la que viene en el texto, pero si quieres, proyectala y, eh, para que ahí veamos la escalera. Entonces, en esta pintura de la caída del ángel, busquen una escalera y van a entender por qué estuve eh, eh, hechizado bajo el enigma de esta eh, escalera. Entonces, ahí está la crucifixión blanca, que es una de las pinturas más reconocidas y famosas de Chagall, que hay muchísimo de lo que se puede hablar, pero veamos cómo, para empezar, eh, retrata a un Jesucristo judío. Tiene eh, esta, abajo se llama el Talit, que es esta como especie de, de, de falda con esas dos líneas negras. Y en muchas otras representaciones también lo pone con las filacterias, que son unas especies de bandas que los judíos se, eh, tradicionalistas se ponen en el brazo a la hora de orar. Y eh, yo después de un, eh, un itinerario mental larguísimo de meses, llegué de repente a preguntarme qué pasa con esa escalera. Y, y les pregunto, eh, ya que han visto la pintura, ¿qué puede representar, qué puede significar? Entonces, eh, a partir de eso, me puse a buscar toda la obra de Chagall, que es eh, innumerable. De hecho, yo eh, no, no he encontrado un eh, catálogo razonado, como se le conoce a eh, los libros que traen toda la obra conocida de un autor eh, en orden eh, sistemático, cronológico, todo eso. No he encontrado uno, yo consulté toda la bibliografía en cuatro idiomas que pude eh, obtener y eh, le calculo que, bueno, encontré más de 250 o 300 entre pinturas, eh, acuarelas. Eh, también hizo, eh, ¿cómo se llaman? Eh, vidrieras, estas eh, vitrales en iglesias, en, en, en diferentes edificios. Y eh, me encontré con la escalera en muchas de sus pinturas. Eso me llevó a un tópico o un tema eh, que es representado a lo largo de la historia del arte, que es el de la crucifixión, por un lado, y por otro, el descendimiento de Cristo, que es eh, otro episodio después, cuando ya está muerto, lo bajan. Y en estos descendimientos también me eh, extravié durante meses analizando todas las pinturas que hay que retratan ese episodio. Y eh, bueno, dentro de esos temas, pues sí es lógico que haya escaleras. ¿Por qué? Porque los que lo bajaban, que tradicionalmente eran dos personajes que aparecen eh, mencionados en la Biblia, eh, José de Arimatea y Nicodemo. Y bueno, ahí el personaje de José de Arimatea, incluso creo que es el que eh, se dice por ahí que eh, preservó el santo Grial, en el que hizo la última cena a Jesucristo, pero eh, a partir de estas escaleras yo me estuve eh, preguntando por qué había puesto Chagall, esa en la crucifixión blanca. Y como podrán ver por el texto, pues eh, no llegué a ninguna conclusión, pero pues eh, salí transformado después de todos estos meses de investigación porque no fue eh, sin sentido, bueno, sin sentido aparente el que yo estuviera investigando tantas y tantas pinturas.
0: Déjame ahí comentar algo, Terán. Eh, justamente, pues el, aquí la, la plática está sobre qué pasa ¿no? con Chagal y esta especie de eh, obsesión que, que se te presenta a través del de conocimiento de su pintura. Y, y ahorita que me cuentas esto, no, no puedo evitar pensar en, en esta práctica que es común justamente en el, en el catolicismo, en el cristianismo en general también, de la lectura espiritual ¿no? o, o en, en otras palabras creo que la lectio divina también se, se le denomina así y creo que estás haciendo algo similar eh, pero con la pintura y de hecho con pinturas que no necesariamente eh, son católicas eh, pero que justamente remiten al momento de la crucifixión eh, centro centro de la fe, centro de la fe cristiana y que de alguna manera demanda para el creyente eh, un, un regreso, un retorno constante al suceso para poder asirlo en la medida de lo posible, para poder también ponerse uno en, en, ese, en ese lugar, en ese trágico suceso de la crucifixión de Jesucristo. Y, y digo, a lo mejor no lo has visto tú así, pero quizá eso te llevó a pensar de manera casi obsesiva sobre la escalera que estaba presente en este cuadro eh, porque quizá pues es un elemento que en apariencia puede ser trivial pero en realidad refleja parte de, de este suceso eh, que es el centro de la historia de la humanidad para el creyente y que entonces cualquier detalle pues es importante ¿no? incluso si había sandalias eh, qué, ¿qué clima había? Eh, porque todo te puede remitir nuevamente a lo central que es tratar de comprender con el, con el corazón más que con la mente eh, este suceso de la crucifixión.
1: Sí, por ahí va el asunto, porque eh, en esto de que hablamos de la comunicación, del espíritu, pues alguien puede presentar, eh, ya sea un dibujo burdo o a través de una anécdota, eh, una escalera y decir, pues simplemente, eh, cuando murió Jesucristo lo bajaron con la escalera. Pero justo el arte, y esta pintura tan enigmática y que transmite tantas cosas de un pintor judío en un contexto cristiano que está usando la figura de Jesucristo que de hecho adquiere independencia eh, más allá de cualquier religión y adquiere un estatus simbólico, eh, eh, artístico, que representa esa escalera y eh, finalmente todo este viaje que emprendí yo para averiguarlo pues es un reflejo de esto que estamos mencionando. No he encontrado una respuesta y no la encontraré así literal.
0: ¿Eh? Es un ejercicio, por usar una de estas palabras grandotas, pero que podemos de una vez aquí ponerla en la, en la mesa, que es un, un ejercicio hermenéutico, ¿no? De alguna manera, es decir, de, de traducción, de interpretación de textos, de, en este caso de comunicación no verbal, ¿no? De comunicación pictórica, eh, y creo también, híjole, no, no se me viene actualmente el, el nombre del método bíblico para el estudio, perdón, el método para el estudio de textos bíblicos contemporáneo que ha estado, digamos, eh, en boga desde el siglo XX, que tiene que ver justamente con la lectura de los textos sagrados eh, de una manera, creo, más meticulosa eh, con detalles, con el, el momento histórico que se vivió, con, pero también con el posicionamiento del lector en eh, el drama y, y lo que se va leyendo. Este, creo que va por ahí y creo que además es una excelente forma de acercarnos al arte en general. Podemos verlo, digo, más allá de esto que estoy comentando, como una especie de, eh, eh, un tip, eh, suena, suena muy reductor, pero un tip que cualquiera de nosotros podemos usar para acercarnos a una obra de arte, meternos en ella a través de todos estos elementos.
1: Sí, y ahí me, me vino a la mente otra eh, recomendación para los que nos están escuchando de una película que eh, puede también como que encarna eh, esta eh, situación de el, la actividad de ser artista. Eh, más allá de que sí es un oficio, eh, tienes que, tiene que ver con crear cosas concretas, pero tiene que ver también con toda tu vida, que es eh, algo eh, muy diferente de lo que vemos en la actualidad. La idea del artista como eh, pues algo ahí más eh, que vive como en, como en una disolución. Esta película es eh, una de las joyas de, de la historia del cine. Se llama Andrei Rublev de Tarkovsky, de este cineasta ruso, y... Eh, ahí vemos lo que significa la vocación del de artista, que es el que posibilita todo esto que tú estás eh, comentando, vivir situaciones a través de las obras de arte que de otra manera no, 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 es, no son posibles, y sin eso seríamos animales. Entonces, eh, en esta película se ve de manera eh, impresionante, dramática, eh, no solo eh, desde el punto de vista de un pintor, sino el clímax de la película, de hecho, es cuando este pintor de, de íconos en el siglo XV se encuentra con un eh, adolescente, es un niño que fabrica campanas. Y eh, ese es justo el momento más álgido de la película porque el, el pintor Andrei Rublev había renunciado, de cierta manera, a su vocación y había eh, pasado años eh, bajo un voto de silencio y ya no pintaba nada, y eh, entonces los invito a que vean esa, además de, eh, eh, de, a través de otra obra de arte que es el cine, que, que no lo hemos eh, tratado mucho, pero ahí se ve como eh, en una vida imperfecta y trágica, irrumpe esto que eh, desde el punto de vista cristiano se le llama la gracia, ¿no? es, es algo así como eh, un, un shock, de eh, llamémoslo lo trascendental, la belleza en este caso, y hace que el artista se salga de eh, su vida egoísta. Y eso lo podemos ver eh, eh, aterrizándolo a la vida de Chagall, porque Chagall, siendo judío, eh, nació en eh, lo que actualmente es Bielorrusia, pero en, en, en ese entonces era Rusia, después fue la Unión Soviética, y él se dejó llevar, como muchos intelectuales y artistas de la época, por los ideales comunistas, porque no trataban eh, tan mal a los judíos, pero obviamente después eh, tiene que salir de, de Rusia. Va a París, eh, también está un rato en Berlín, ahí conoce artistas de todo tipo, conoce de hecho al filósofo que cité, a Jacques Maritain, conoce a Matisse, conoce a, a Picasso, conoce a eh, todas las vanguardias, los movimientos de vanguardia estaban en ese momento, ahí donde estaba eh, Chagall. Y le toca vivir la experiencia de, él, eh, el bueno, él no lo vive, pero eh, el, el genocidio, es decir, eh, una, eh, buscar aniquilar sistemáticamente a su pueblo. Él se va a Estados Unidos, entonces vive también esta experiencia de exiliado. Eh, para que se den una idea de, de, de todo el tiempo que invertí, o sea, conozco incluso los nombres de las tres mujeres eh, más importantes en su vida. La primera vela, que fue su esposa, y se muere en 1944, me parece, ya en Estados Unidos, y ese es un momento así eh, muy difícil para, para Chagall. Después eh, tiene un hijo con eh, una inglesa que hablaba francés, que se llama Virginia Haggard, y finalmente termina su vida con eh, Baba. Entonces hasta las, las tres mujeres de la vida de Chagall eh, aprendí sobre ellas en esta búsqueda de descifrar lo que significaba la escalera.
0: Y habías dicho antes algo que, que quiero preguntártelo así explícitamente. Decías tú que, bueno, en palabras de, de Jacques Maritain, eh, la prudencia es la virtud que debe guiar al hombre en la vida moral y al artista, eh, su vida, la vida del artista debe ser regida por el amor. El amor al arte, al trabajo, a la belleza. Ves en Chagall esto, ves amor en sus obras.
1: Sí. Sí, efectivamente, eh, a través de la figura de Vela, eh, que aparece incluso después de, de que se murió, él la pinta. Eh, eh, aparece vestida de blanco muchas veces. Eh, en el personaje de, de, de Jesucristo, en este símbolo, pues también Chagall lo que está eh, intentando retratar es, es el amor, ¿no? la entrega. Eh, el amor, sin duda, recorre la vida de. Eh, de este pintor, que si lo pensamos, eh, pues tenía muchos motivos para eh, entregarse a la desesperanza, quizá habían eliminado su pueblo en, en Vitebsk, se llama Vitebsk, en lo que actualmente es Bielorrusia, pues prácticamente lo, lo arrasaron con él, acabaron con todos los judíos de ahí, eh, después se muere la que es la, la mujer de su vida, y sin embargo él sí ejemplifica esta labor del artista, que a través de su obra le transmite algo. Y, y, y no solo en cuestión de cantidad, que como ya mencioné, es numerosísima, eh, sino eh, a través de, de, de cómo él u, hizo uso de los colores, de las figuras, de eh, esa pasión espiritual para transmitir algo. También tiene unos poemas, ahí les voy a leer uno, que es, escribía en Yiddish, que se llama Mis lágrimas para que vean esta eh, relación también con lo trascendental, eh, específicamente con Dios. Dice, respiro, vivo, busco, te busco. Yo creo que estás conmigo, estás en otro lado. ¿Por qué? No escucho una sola palabra a mi alrededor. Caminos, bosques que pasan uno a otro. Sonriendo comienzo mi día. Y te espero todavía. ¿Por qué? Noche y día cargo con una cruz. Me empujan y me arrastran de la mano. Ya me rodea la oscuridad de la noche. Mantienes tu distancia, Dios mío. ¿Por qué?
0: Bien, pues sí, definitivamente. Y aparte, eh, híjole, se ve, y en sus pinturas también, a pesar de lo que comentas, de que hubo tres mujeres en su vida, ¿no? Eh, no me parece a mí un pintor particularmente, eh, digamos, eh, atado o, o, o relacionado de manera, de manera erótica, ¿no? Con el amor. Me parece más bien que sí hay un componente eh, místico, trascendental en, en su obra. No sé cómo ves esto, o ves más un tema, digamos... Eh, digo, es vastísima tu, también su obra, ¿no? pero a lo Picasso, que, que hay, hay mucho componente, componente erótico, ¿no? sobre todo en la parte de, de cubismo. ¿Cómo ves a Chagall en ese aspecto?
1: Algo que recalco en, en mi texto eh, es esto de, de la mística, que de hecho es algo que eh, muchos artistas e intelectuales de la época eh, le señalaban incluso como reproche. Le decían, es que eso es como místico. Y decía Chagall, pues qué bueno, o sea, no hay mejor elogio. Efectivamente, la mística, entendido como este misterio que de hecho eh, absorbe lo erótico y lo sublima, eh, está muy presente en la obra de Chagall, pero eh, tal vez no de manera tan explícita. Eh, lo vemos mucho a través de, eh, de las mujeres y de símbolos que, que él usa. Su pintura ni siquiera es simbolista. Bueno, al principio mencionaste que eh, algunos eh, lo clasifican como modernista, pero en realidad Chagall estuvo ahí en medio de todas estas corrientes y no, es, eh, no se le puede clasificar como ninguna de ellas. Estuvo, tiene algunas pinturas que parecen cubistas, como de, de Picasso. Eh, de hecho, hay otros por ahí que se les llama eh, fobistas, que en francés es como fieras salvajes, que... Eh, re, eh, eh, se basan mucho en el uso del color, incluso como de manera infantil, son muy padres sus pinturas. Están los eh, surrealistas, que algunos también eh, quieren clasificar a Chagall por ahí, pero eh, simbolistas. Eh, en Chagall sí se ve mucho, por ejemplo, la figura de un gallo, un gallo rojo, que eh, representa de alguna manera virilidad. Y el, el, el tema este de lo erótico, pues sí siempre salen parejas. Eh, en sus pinturas incluso en, en momentos dramáticos hay crucifixiones en las que aparece la figura de la pareja del de, de matrimonio entonces eh, lo erótico está eh, presente pero de manera sublimada en la obra de Chagall y eh, quizá ya para ir eh, redondeando, para ir finalizando eh, pues eh, hablaste de esto del amor y eh, pues yo eh, planteo la pregunta en el texto de ¿De qué sirve eh, contemplar arte? ¿De qué sirve crear arte? Eh, hemos incluso criticado porque vemos eh, el arte contemporáneo, no le encontramos su sentido. Eh, vemos vidas de artistas que, que, pues, que parecen eh, vidas mediocres y, y, su, y su obra puede que tenga eh, talento y habilidad, pero no vemos esta vida del espíritu. Y entonces, eh, a lo que quiero llevar a que reflexionen todos, y, y fue una reflexión que yo tuve, es esta eh, eh, labor del arte que quizá eh, nos resulte fácil criticar, pero eh, después de todo esto de, de, de estudiar la vida de Chagall, de perderme en, en, en debrayes, en divagaciones sobre el color, sobre las escaleras, sobre la mística, pues la pregunta sí me llegó de manera muy clara. Y fue, bueno, ¿qué haces tú? Eh, la pregunta creo que está dirigida a nosotros. Eh, a ver, ¿qué haces tú con el arte? ¿Qué haces con esto? Y ahí lo remito a una pintura de eh, eh, un pintor también muy peculiar de la época, creo que en 1920, que se llama René, eh, René Magritte. De Magritte si sí, es conocido, que pintaba gente con una manzana, por ejemplo, en la cara. Tiene una pintura que los invito a que la vean, se llama Intentando lo Imposible. Eh, y creo que eso, el, el arte moderno, el cual eh, yo no soy así tan fan, eh, a, a través de, de esa obra creo que me, me remite a esta pregunta de ¿qué estoy haciendo yo? ¿qué estamos haciendo? Ahorita es nuestro momento de intentar lo imposible. Creo que con eso me gustaría dejarlos.
0: Pues entendemos lo imposible, ahí está el arte para nosotros. Está para que simple, simplemente hagamos con él pues, lo que se nos antoje. Y lo que creo que sí podemos concluir es, pues no quedaremos igual a como empecemos. Eh, es lo que veo en este trayecto que nos comparte Terán, que empieza, digamos, con una curiosidad a lo mejor pictórica de colores y termina eh, y va a seguir su, su, seguramente pero con reflexiones sobre mística, eh, sobre eh, el amor, sobre eh, las escaleras, eh, una reseña, un podcast, etc. Los invito a ir directamente a las pinturas de Marc Chagall a ver qué les parece a ustedes y si se quieren involucrar, evidentemente aquí estamos a la espera de sus correos en minimonecesario.gmail.com o a través de nuestras redes sociales también, pues ahí le entramos y respondemos directamente. Entonces, pues bueno... Creo que con eso culminamos, Terán. Muchas gracias a todos.
1: Así es, gracias por estarnos escuchando y aquí seguimos en esta labor de cultura mínima.